0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla daha sizlerle birlikteyiz. Sedat Peker'in e, iddiaları, ifşaatları konuşulmaya devam ediyor. E, çok ciddi şeyler söylüyor. Bu son videosunda da dile getirmişti. Belki de oradaki en ciddi olan iki konu vardı. Birincisi Halil Falyalı'nın e, Türkiye'deki bazı isimlerin kasetlerinin elinde bulunduğunu iddia etti. Ve Suriye meselesine değindi. Dün de Özgürüz Radyo'da Sadat konusunu işlemiştik. Bugün de biraz da gazeteci İrfan Aktan konuğumuz. Onunla birlikte e, bu son gelişmeleri ve devlet mafya e, siyaset üçgenini konuşacağız. Hiç zaman kaybetmeden e, sorularımla gelin. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu Sedat Peker videoları başladığı günden bu yana yani yaklaşık bir aylık süreçte iki kez konuştu. Bir geçen hafta konuştuk. Çok kısa bir değindi. Ajan Ee, anlamına gelen bazı laflar söyledi Sedat Peker'e ve dün de bu yeni normalleşme adımlarıyla ilgili konuşurken de e, şöyle bir ifade kullandı ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin kıskacını hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik etmeyeceğiz e, ifadelerini kullandı yine bir cümlelik bir açıklama. Ya, ilk önce şunu sorayım sana İrfan Hocam yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sessizliği var. Toplasan belki de bu konuyla ilgili çok kritik bir konu bu. E, çok ciddi iddialar var. Bir ayda toplasan belki dört cümle etmiştir bu konuyla ilgili. Bu sessiz kalışı, az konuşmayı nasıl değerlendiriyorsun? İlk önce buradan başlayalım.
1: E, şöyle yani bir kere iktidar cenahı Sedat Peker'i çok fazla e, provoke etmek istemiyor. E, çünkü e, onun neler bildiğini e, çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla da ortaya çıkacak bilgilerin en azından kısa süre içinde çok sarsıcı etki yaratmamasını istiyorlar. Bir yandan da aslında Sedat Peker'in bu ifşaatlarını zamana yayması, uzun nutukların içine küçük küçük bilgiler yerleştirmesi her iki tarafın da zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor Sedat Peker'de iktidarla anlaşabileceği bir zaman dilimi kazanmak istiyor. O yüzden de e, bir anda her şeyi e, ele vermiyor. Ama hep şu mesajı veriyor, anlatacağım, anlattıklarım, anlatacaklarımın e, çok az bir kısmı. E, i̇ktidar e, bu süreçte iktidarın e, veya iktidar unsurlarının, e, Peker'le bir şekilde anlaşmak istediği, aracıların gidip geldiği anlaşılıyor. Fakat şöyle bir şey yaşandı bu süreç boyunca, iktidar ve Sedat Peker arası, ikiliği arasına, Bir başka etkili unsur daha girdi o da kamuoyu ve işte milyonlarca insanın bu videoları izlediği ciddi bir beklentinin oluştuğu her video öncesinde söyleniyor. Bunun Sedat Peker de farkında ve dolayısıyla bu ilgiyi de kaybetmek istemiyor. Bu kişisel sebeplerle de ilgili olabilir yani. Daha düne kadar çok dar bir mafyatik çevrenin ilgisine mazhar olurken şu anda çok geniş kitlelere hitap ediyor olmanın cazibesi de pek yeri konuşmaya teşvik ediyor olabilir. Geçen haftaki son 8. videosunda diyor ki niye anlattığımı ben de bilmiyorum diyor evet. aslında biliyorum anlatmasının iki temel sebebi var. Birincisi hala anlaşmaya, Murad ettiği anlaşmaya varamamış olması. Bir diğeri de kendisine duyulan ilgiyi ilginin cazibesi. Şimdi bu tabi bir yandan da hala Peker'i hem izleyicilere hem de kapıldığı bu coşkuya mahkum etmiş İyi. E, Peker hala son derece akıllı bir biçimde, akıllıca bir biçimde e, kendi kişisel anlaşmasını yapmanın peşinde. Bunu yaptığı anda susacak. E, sus, suskunluğu şöyle belki olmayacak. Yani videoları belki kesmeyecek. Çünkü bunu yaptığı zaman bu sefer ona yönelik ilgi, nefret ve öfkeye dönüşecek. Ama dikkat ederseniz e, son videoda çok uzun nutukların içine çok küçük yani herkes şöyle diyor işte bir saatlik video hep topu iki dakikalık bir bilgi evet. yani bu bunu giderek o bilgi kısmını daha hani gözden çıkarılabilir kişilere yönelik ifşaatlara da çevirebilir hmm. eğer anlaşmayı yaparsa hmm. iktidarla ve giderek kendisine olan ilgiyi yani bu diziye bu dizinin abonelerini azaltıp finali yapabilir fakat dediğim gibi bu tek taraflı bir şey değil bir yandan da iktidar artık bu kadar skandalize olmuş bir hikayenin ardından Peker'le anlaşmak istemeyebilir. Yani nasıl ki Peker aklını tatile çıkardıysa karşı taraf da aklını tatile çıkarabilir ve e, çıkarmış olabilir ve Sedat Peker'le savaşı e, kendisi açısından işlevsel kılmaya yönelebilir. Ne demek bu? İktidar zaten uzun bir süredir savaşacak bir unsur arıyordu. Suriye'ye Amerika'nın e, e, Engeli dolayısıyla müdahale edemiyordu. Güney Türkistan'a çeşitli operasyonlar yapıyor ama bunlar iç politikaya çok yansımıyor. Gare harekatı büyük bir e, e, e, trajediyle son buldu. Eee içeride İçişleri Bakanlığı'nın söylediği üzere söylediğine bakılacak olursa zaten çok az e, Bir pehikeli kalmış durumda. Peki nasıl savaşılacak ya da neyle savaşılacak bir savaşacak unsur lazım. Ama bu öyle bir unsur olmalı ki iktidarı yenemeyecek kadar zayıf ama iktidarın büyük bir savaşta olduğunu gösterebileceği kadar da etkili olmalı. Örneğin Amerika ile açıktan savaşamazsınız. Rusya ile Hakeza yahut Avrupa ile yahut İsrail ile. Ama bir karakterle, bir örgütle, bir cemaatle e, yahut e, işte Kürtler belli bölgelerdeki e, işte Suriye'deki Kürtlerle falan savaşmak e, iktidar açısından daha işlevsel. AKP başından beri hep yenebileceği e, güçlerle savaşmayı tercih etti ve Sedat Peker de şu anda böyle bir unsura dönüştürülmek isteniyor. Doğrudan Amerika'ya e, İsrail'e cephe alamayan iktidar e, e, pek yeri bütün bunlarla iltisatlandırarak FETÖ'yle, işte Fethullahçılarla, Fethullahçılarla, evet. KPC'yle, Mossad'la, CIA'yle vs. yarın öbür gün başka bir düşman çıkarsa onunla da ilişkilendirerek ama sadece ona vurmaya, onu Bir düşman ya da yeni bir beka sorunu olarak e, dizayn etmeye yönelebilir. Böyle bir durumda Peker'le anlaşmak iktidarın işine yaramaz. Kısa vadede Peker'in anlattıkları e, sarsıcı olabilir ama bu demokra görece bir e, nispi demokrasinin olduğu ülkelerde bu tür ifşaatlar iktidarları sarsar. Türkiye demokratik bir ülke olmadığı için... E, Ee, bu tür skandallar istifa getirmiyor, erken seçim getirmiyor, e, evet. sarsı, tırnak içinde etki e, yaratmıyor. Bu Peker'in anlattıklarının Türkiye ve AKP iktidarı açısından uzun vadede ya da orta vadede etkisi olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama hali hazırda e, bu skandal ortaya çıktığı andan itibaren yani düşünün işte bir mafya, üyesi derin devletle ilişkisi olan biri bir bakanla milletvekilleriyle vesaire ilişkilerini anlatıyor. Ee, Avusturya'da zannedersem bir veya iki yıl önce buna bunun çok küçük düzeyli bir skandalı ortaya çıkmıştı o dönem yani Avusturya'daki o dönemin sağ koalisyonu'nun fasit unsurunun lideri işte sanırım bir gazeteyi birilerine peşkeş çektiğine dair ama aynı zamanda bir kokain partisi gibi bir şey birlikteki bir görüntüler ortaya çıkmıştı ve ortalık toz duman olmuştu işte netice itibariyle iktidarda değişmişti. Bu dediğim gibi görece demokratik ülkeler için etkili olabiliyor ama Türkiye'de AKP buna bağışıklık kazandığını düşündüğü için de bırakın konuşsun diyor olabilirler. Bir bilgi son olarak galiba bugün iktidar yanlısı bir gazeteci yazmış Erdoğan kendi kabinesinde bu mevzu bahis olunca da çok önemsemeyin
0: demiş. Böyle. Peki yani şu da var yani şimdi devlet... Mafya, medya. Şimdi senin anlattıklarından da bu sonuçlar da ortaya çıkıyor. İç içe geçmiş bir e, ittifak var yani burada. Peki yani tamam evet demokratik ülkelerde bunların çok ciddi sonuçları oluyor ama evet Türkiye demokratik bir ülke değil ve sizin de az önce belirttiğiniz gibi kabine, top, işte kabine toplantısında bunları da çok da ciddi almayın tarzı açıklamalarda yapabiliyor Cumhurbaşkanı. Peki bu işin sonu ne olabilir? Yani bu işi parlamento mu çözer? Bu işi yargı mı çözer? Yoksa bu işi toplumsal muhalefet mi çözer? Çünkü benim kafam biraz daha toplumsal muhalefetten yana çünkü e, komple iktidarın e, hegemonyasına girmiş bir yargı var. E, dün Mithat Sancar da bir röportajda bundan da bahsediyordu. Yani evet e, içeride savcılar var içeride bu cesaretli şey yani işini yapmak isteyen avukatlar hakimler vesaire var ama... E, iktidarın hegemonyasındaki bir yargıda bunu dile getiremiyorlar diye de ifadelerde bulundu. Bir buna katılıyor musun? İki, bu, bu nasıl çözülecek? Yani bu kadar iddia varken ortada, bu kadar yani olay varken daha doğrusu. Şöyle şimdi birincisi Türkiye'deki mevcut
1: sistem içinde ne yargı ne, ne, ne muhalefet partileri e, bu meseleyi çözebilecek kudrete sahip. E, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi bir araştırma komisyonu kuramıyor. iktidar ve ortağının çoğunluğu dolayısıyla yani muhalefet oylarıyla bir araştırma komisyonu kurulamıyor. Hatırlarsanız işte Susurluk sonrası evet. bir komisyon kurulabilmişti o dönemki Türkiye Millet Meclisi hem daha çok ço çoğunlukçu bir yapıya sahipti hem de Ee, o dönem toplum da bu kadar büyük skandallara alışmamıştı ee, ve toplumsal muhalefet de çok güçlüydü, görece güçlüydü. İşte karanlık için karan, e, aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerinden yapılan yürüyüşlere, protestolara vesaire e, susurluk sonrası böyle bir etki ortaya çıkmıştı. Fakat şu anda e, devletin ve kurumlarının yapısı böyle bir alan açmaya müsait değil. Dolayısıyla bu işin tek bir yolu var o da bu tür bu karanlığın karanlığa dair bilginin toplumsallaşması. Şu anda Sedat Peker videolar yayınlayarak bunu aslında bir nevi toplumsallaştırıyor. Kamuoyuna açıklıyor, ilan ediyor. İşte alternatif medya bunun izini sürerek çalışıyor daha fazla deşmeye çalışıyor. E, fakat bu yetmiyor. Bu, muhalefetin de bunu toplumsallaştırmaya yönelmesi gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var. halihazırda hazırda ki e, Türkiye'de işte e, toplu gösteri ve yürüyüş hakları yasaklandığı için fiilen e, insanlar bu, buna karşı bir tepki de gösteremiyor. Sokağa çıkmak da mümkün değil. Evet. Yahut Başka sivil itaatsizlik eylemleri yürütmek de pek mümkün değil. E, fakat e, geniş e, kitlelerin bütün bu e, çıkar ilişkisine dayalı e, milliyetçi hamasi söylemin altına e, gizlenmiş, milliyetçi ve İslamcı söylemin altına gizlenmiş bu çıkar ilişkilerine dair yeteri kadar malumat sahibi olması mümkün. E, Elbette iktidara olan desteği daha da azaltacaktır. Bunun da e, konjonktürel sebepleri var. E, yakın zamana kadar yani 3-5 yıl öncesine kadar bir şekilde Türkiye'ye sıcak para akışı vardı. çarklar evet. böyle de dönüyordu ama artık onun e, suyu da tükenmiş durumda ve e, devlet e, daha doğrusu iktidar kendi etrafındaki kitleleri e, kontrol edebilmek için e, eskisi kadar E, kesenin ağzını açamıyor. Ve insanlar çok ciddi yoksulluk ve açlık çekiyor. E, dolayısıyla daha masi nutuklar karın doyurmaz hale geldi. E, o yüzden de bu tür e, işte Peker'in anlattığı Suriye ticaretinden gelen paranın evet. sal veya yasa dışı bütün paranın 3-5 grup tarafından paylaşılıyor olması işte bütün o uyuşturucu ticaretinden elde edilen parayla baronlaşanlar vesaire. Bütün bunları halk gördükçe işte tabii ki kendi gündelik hayatıyla mukayese ediyor. Evet. ve e, Bunun elbette siyasi sonuçları olacaktır. Yani eğer Türkiye'de adil bir seçim bugün yapılsa ya da yarın yapılabilse bunların tabii ki sonuçları ortaya çıkacaktır. Ama Benim tahminim iktidar tekrar suların durulmasını bir şekilde sağlayacak unsurlar arayacaktır. Bu esnada yenebileceği bir düşman olarak Pekeri belki yarın bir başkasını seçerek onun üzerinden bir söylem geliştirecek. Ama bütün bunlar yetecek mi onu bilemiyorum. Fakat her her, her İki tarafında yani hem Peker'in hem de iktidarın zamana ihtiyacı var. O yüzden de e, yani iktidarın hem Peker'e karşı hem topluma karşı hem de muhalefete karşı zamana ihtiyacı var. Peker'in de e, anlaşmayı sağlayabilmek için e, e, zamana ihtiyacı var. Faka, fakat bu süreçte zaten tam da bu nedenle hem Erdoğan hem Bahçeli erken seçimin söz konusu olmadığını ilan ederek bekleyeceksiniz diyor. Bana, bana da son derece mantıklı geliyor yani halihazırda iktidarı elinde bulunduran, bütün devletin, bütün kurumlarını elin, yargısıyla birlikte elinde bulunduran bir iktidar niye erken seçime gitsin ki? Niye kendini böyle bir riske attın?
0: Ki son anket sonuçları da ortada yani büyük ihtimal bunları Erdoğan da görüyordur biliyordur en azından bu gerçekler ama şimdi bu pazarlık konusuna çok değindim ama şimdi arka planda ya bu saatten sonra bir yani pazarlık olabilir mi ya yani çok ciddi anlamda çünkü şimdi bu Suriye meselesi var. Sadat aracılığıyla Suriye'ye giden cihatçı örgütlere giden silahlar var açık bir şekilde dile getirdi kendisi de Sedat Peker'de ki 6 yıl önce de Devlet Bahçeli de bunu kabul ediyordu şimdi AKP milletvekili olan Tuğrul Türkeş de bunu kabul ediyordu bu Sadat mevzusu silah mevzusu var yani artık sanki Pandora'nın kutusu açıldı yani arka planda ne konuşulursa ki durabilir ki artık bilmiyorum bu. Evet bu doğru. Belki de iktidar buna tenezzül de etmeyecektir. Zaten
1: yapacağını yaptı Peker. Madem öyle o zaman biz onu bir seçilmiş düşün olarak görüp onun üzerinden yeni bir söylem geliştirelim diyebilir elbette. Fakat bu Pandora'nın kutusu meselesi yani Türkiye'nin 2015 yılında Rus uçağını düşürmesi sonrası gerek Putin gerek Rusya Genelkurmay Başkanı ve heyeti çeşitli görüntüler eşliğinde uzaydan ya da tepeden çekilmiş görüntüler eşliğinde işte IŞİD'in etkili olduğu bölgeden Türkiye'ye doğru bir petrol akışı kaçak yasa dışı petrol ticareti olduğunu iddia etmişti. Silahlarla ilgili zaten... MİT başlamak üzere pek çok alamet ortadaydı. Dolayısıyla hem uluslararası güçler hem Türkiye kamuoyu aşağı yukarı bunları biliyordu. Hı hı. Fakat e, bu, e, elbette içeriden birinin bunları itiraf etmeye başlaması meseleyi bambaşka bir boyuta sokuyor. Bu çok açık. Fakat bunun siyasi ve hukuki sonuçlarının olabilmesi için İki temel unsur gerekiyor. Bir, Türkiye'de bütün bunları soruşturacak bir adli merci, bir tür bağımsız mahkemeler bu yok Türkiye açısından. Uluslararası alanda, uluslararası hukukun işlevselleştirmesi de devletler arası çıkar ilişkilerine tabi. Hı hı. E, nitekim Rusya Türkiye ile uçak krizinden sonra yaptığı anlaşma ile birlikte bütün o ifşatlarını geriye çekti ve mahfuz tuttu. E, çünkü yeni bir çıkar dengesi oluşmuştu. E, Amerika hakeza belli dönemlerde e, Türkiye karşıtı çeşitli kararlar alınıyor. Sonra muhtemelen ya bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz e, e, anlaşmalar neticesinde bu sopaları indiriyorlar e, veya kaldırıyorlar. E, Halihazırda Peker'in açtığı tırnak içinde Pandora'nın kutusunun kutusundan çıkacak olanların bir tesirinin olabilmesi yine dediğim gibi iç ve uluslararası dengelere bağlı yoksa hiçbir şey hani kendiliğinden hareket etmez bu tür olaylarda yani bilginin kendisi dengeleri değiştirmeye yetmez aynı zamanda o dengeleri o dengelerin Mevcut dengelerin sarsılmasına yol verecek yeni hesapların ortada olması gerekiyor. Bunu da herhalde yakında görürüz. Yani Amerika yahut uluslararası koalisyon güçleri, Türkiye'deki mahkemeler, Türkiye kamuoyu nasıl reaksiyon gösterecek? Her şey buna bağlı. Yoksa bilginin tek başına ifşaatı maalesef. Türkiye gibi ülkelerde hani savcıları harekete geçirmiyor.
0: Ne yazık ki. Evet. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet. Sizinler. Evet İrfan Aktan'la birlikteydik. Sedat Peker'in ifşaatlarını konuştuk. Birinci gündem maddesi bu. Ne kadar iktidar bunu çok gündeme almasa da, en azından Cumhurbaşkanı almasa da ama ilk günden beri de Sedat Peker'in iddialarına e, konu olan isimler tek tek de açıklamalar yapmaya da devam ediyor diyebiliriz. Evet başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.